0: ¡Uy! <risas>
1: ¡Felicidades!
2: Y estamos de vuelta con La Bastardilla Nuestra Ahora para dedicarle, desde ahora hasta el final del programa A la reseña de Joker, la nueva película basada en el popular villano de Batman Pero sin Batman, esta película no tiene Batman Es la película de DC que ha optado por eh, ir en otra dirección, dejar de hacer esos universos compartidos al estilo Marvel que les salieron tan bien, así que ahora parece que van a hacer estas películas individuales que no van a tener continuidad en la una con la otra y van a ser como unitarios eh, Joker es una película muy particular. Está dirigida por Todd Phillips. Esto ya es particular porque Todd Phillips, antes de hacer esta película que ha sido muy galardonada, que ganó el Festival de Venecia, era más conocido por haber dirigido las películas de ¿Qué pasó ayer? ¿Qué oh, pasó ayer 1? ¿Qué pasó ayer 2? Y ¿Qué pasó ayer 3? Traducida
3: en España como El resacón.
2: Exactamente. Hicieron tres películas de eso y no sé cómo porque la primera, medio que era la única premisa y la única película que se podía hacer de ese tema. <risa> pero hicieron tres y luego saltó y demostró que podía hacer una película más o menos en serio con Joker. El guión eh, fue de Todd Phillips y Scott Silver. Está producida acá en las notas del genial Santi Siskin, dicen por Bradley Cooper. Bradley Cooper está produciendo esto y 20.000 o sea, cosas sí, más. Está, está Todd Phillips, otra gente más que no conocía y Bradley Cooper. Eh, debe ser una producción fantasma como esto de que le pone un poco de plata o un par de contactos y le ponen el título porque no sé qué, qué estaba haciendo Bradley Cooper en esto. Che, quería hacer una película. Bueno, dale, firma acá.
1: Son, <ríe> cientos mil, son santos
2: millones. Es una película que cuenta la historia de origen del personaje lo cual también al principio fue recibido con un poco de críticas porque una, un, por lo menos en los cómics y en varias de las producciones una característica identitaria importante del personaje es que no tiene como un origen fijo su origen se ha presentado como de múltiple choice, múltiples versiones y su identidad medio oculta principalmente en el caso de producciones como Dark Knight en donde el Joker directamente no tenía un origen y siempre contaba una historia distinta con respecto a su surgimiento acá nos presenta que la identidad primigenia eh, primaria del Joker es un personaje llamado Arthur Fleck. Arthur está interpretado por el genial Joaquín Phoenix, que casi todo lo que decide emprender y actuar lo hace muy bien y seguramente construyeron esta película para que no tenga nada que ver con superhéroes porque si no Joaquín Phoenix no lo iba a hacer le dijeron, no, no, ponete el, la pintura de payaso que en realidad esto no es de superhéroes ¿Te es... aseguramos Joaquín que no es de superhéroes no ah, va a poder bailar un montón va a poder bailar un montón y eh, fumar todo el y tiempo fumar, <risas> y fumar. Y hacer, todas las cosas que se podían hacer en 1981 que es donde está sí, toda esta película más o menos en la época de Taxi Driver uh -huh. sigue este personaje Arthur Fleck que es como un fracasado eh, un poco antisocial, que no se sabe conectar con las demás personas, como Robert De Niro en Taxi Driver, eh, vive en una ciudad que está como en una huelga de basura, toda mugrienta, un, un ambiente muy cínico, muy peligroso, cargado de violencia e insatisfacción, así como Taxi Driver. Este, <risa> <risa> eh, ¿A dónde quería ir con esto? <risa> ah, nada, 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 nada. Aparece el protagonista este, de Taxi Driver. El personaje eh, vive con su madre en una relación un poco tal vez incestuosa, la cuida, es una mujer enferma además tiene sueños de ser un comediante famoso pero él tiene la particularidad y eso se, relata muy bien, se muestra muy bien en una muy buena escena de la película de no entender precisamente lo que la gente encuentra graciosa. El, su desconexión del mundo es tal que no entiende cómo funcionan los chistes. Hay una escena muy, muy graciosa en la que él está anotando lo que hace un comediante de stand-up para funcionar y tiene anotaciones de un demente, básicamente. Claro, como claro, como. Ponete que... gomín en el pelo y hace chistes sobre sexo y no se tiene... ríe no. en los momentos inoportunos cuando no debería reírse.
4: No, no tiene eso... un sentido del humor literalmente, Exactamente. realmente. El cerebro y no, no, no capta el humor de la No tiene un forma. sentido
2: de la realidad tampoco. No de la realidad También tiene la particularidad eso. que, sumándole a la mitología del Joker, que esto me pareció muy interesante es la cuestión de la risa Ajá. y una condición física que eh, produce que él se ría en momentos inoportunos cuando está nervioso cuando está enojado cuando no está Ajá. sintiendo alegría para nada
5: un espasmo involuntario Esa es la que
2: estamos escuchando es como, es
5: como Parkinson de risa
2: exactamente eh, como una especie de Tourette. En lugar de insultar, claro, el, claro. Chabón, el chabón se ríe. este Y también la risa es un poco incómoda. Es incómoda claro, porque claro, al mismo claro, tiempo eh, está tosiendo y está como sufriendo mientras se ríe. Me sorprendió eso Gollum, porque ahí. es raro que un elemento de los cómics sea... Mejorado en la adaptación. Generalmente, las adaptaciones del cine, medio que simplifican varios de los elementos y lo, lo hacen más básico o menos interesante. Acá, la verdad, que.
3: Le doy un girillo
4: interesante sí, ahí. Que no lo
2: había visto en ningún cómic y funciona muy bien. bien que contribuyó a, ah, a la historia. Había una sí. versión
3: de un cómic en el que era producto de un veneno para el que él tenía que buscar un antídoto. O sea el Joker, uno de los el, muchos orígenes que ha tenido el
4: Joker sí, sí, en los sí. cómics. Sí, sí, Exactamente. Tenía, esa tenía
2: como un gas, de la, el gas de la risa, el famoso gas de la risa que usaban sí. Este, <risa> bien, la película eh, nos muestra, en realidad la mayor la primera parte, el primer acto solo nos va mostrando como esta esta involución del personaje, que se convertiría en el Joker, esta, este descenso a la demencia, en donde se va encontrando con eh, gente de la ciudad con la que convive que lo trata muy mal directamente la película arranca con de una forma muy obvia con unos criminales o truanes eh, golpeándolo, diciéndole, sos débil, como a la cámara, más o menos que lo dicen. Esta juventud, <ríe> eh, sí. esta juventud. Este, y nos explican que, claro, nuestro personaje es débil, se siente indefenso, bla, 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 bla. este Las cosas le salen mal, lo echan del laburo, este, sus sueños de ser un comediante famoso se ven como frustrados, alejados. este La chica que le gusta al principio no le da ni la hora. Esto luego vendrá con un giro, pero ya lo haremos después. Y la trama empieza como a volverse una trama cuando no voy a spoiler pero se introduce el elemento de su identidad su, su nacimiento de dónde viene él cuál es la relación que tiene con su madre y bueno esta es cuando es la parte más digamos policial enigmática de la película quién te conoce eh, pero en realidad la historia creo que persigue menos una, una narrativa basada en giros estructurales y cambios dentro de la narrativa y más como mostrar este descenso del personaje hacia la locura y, y la eventual transformación en el Joker que sabemos que va a pasar porque está en el título de la película. Sí, este, sí, más
4: una exploración de, de personaje que de trama. Exactamente. Sí. Character Story.
2: Character de hecho Stadia. están casi todas las tomas. Los otros personajes están bastante desdibujados. Uh -huh. eh, bueno, eso eso más o menos va la película. Sí,
3: eh, bueno, por ahora la película ya fue galardonada y además encima le está yendo bien de guita, o sea con un presupuesto de 55 millones de dólares en 5 días desde que se estrenó, ya recaudó 250 mil Aprende no algo, 250 yo. millones sí, no, no, me, me, me pasé, pero o sea ya quintuplicó su presupuesto en solo 5 días desde que se estrenó en todo el mundo, así que Cabe esperar de que le va a ir bien. Uh -huh. eh, que, como que va a seguir creciendo eso. ¡Ay! Y lo que queríamos contar un poquitito es qué recepción tiene, está teniendo la película y después pasar un poco al debate, porque además tenemos un montón de invitados acá que quieren opinar, todo el mundo quiere decir un montón de cosas. Quién, no sé quién, los, quién, quién les avisó, pero bueno, no, no, no sé, no. Sé, no pero que aparecieron, nada vinieron más, todos pero con como... máscaras de payaso y nos amenazaron con bats, así que sí, le vamos bastante. a dar la palabra. Eh, bueno. No nos dieron muchas opciones. Por, por ahora. Eh, a nivel crítica de cine, tiene muy buena recepción. Todo el mundo dice, oh, está buenísima. Joaquín Phoenix, mejor actuación del mundo, que va a ganar un Oscar. Por eso te se olvidaron del boludo Brad Pitt en Adastra, que ahora, oh, iba a ganar un Oscar él, ahora no. Ahora lo va a ganar eh, Joaquín Phoenix. Eh, y me alegra eso. Eh, dice que muy buena la dirección, la fotografía. O sea, a nivel técnico también muy buena. Y después el qué bien cómo retoma todas estas referencias al cine de Scorsese con Taxi Driver. ¿Cómo y el bueno, Escorsese. No, por alto. Escorcese, pero escorcese. Dije, no, no puedo. No. Bueno, bueno, disculpe. Escorsese. Eh, eh, Escorsese, Pero que son Escorcise. grandes expertos. Eh, y eh, por los guiños a Taxi Driver y El Rey de la Comedia. Yeah. Pero hay que tener en cuenta que Guiño, dentro... Mano dentro <risa> sí, que, bueno, eh... Scorsese eh, iba a tener una um, iba a ser productor de uh -huh. la de la película y en un momento ¿En dijo el final? No, no, al final ah, se bueno. bajó que terminó como productor ejecutivo, qué sé yo, eso es medio como para que figure, no sí, mucho sí, más, que esté por, el nombre, porque digamos, no, no no podía sí. porque tenía que hacer su propia película. Bueno, pero hay que tener en cuenta que otra de las repercusiones bastante importantes que están teniendo sobre todo en Estados Unidos es más de, de esta crítica más conservadora y medio moralista yankee, que uh -huh. es bastante presente dentro de la opinión pública yankee, de que es una película que estimula la violencia, entonces dijeron que iban a poner policías a la salida de todos los cines. Porque no, hubo algunos eventos eh, cuando, se, cuando se estrenó Dark, Dark, Night. Dark, Rises. Dark, Dark Knight Rises. No, no, sí. Dark Knight.
2: no, fue Dark Knight no, Rises, fue la tercera.
3: ¿Ahí hubo el tiroteo?
4: ¿eh?
2: Sí, en Aurora eh, un pibe entró a un cine y tiroteó a mucha gente tenía el pelo teñido de rojo, rojo sí. y después como que se vino en que estaba disfrazado el Joker Sí, no, que no estaba cual disfrazado el Joker no, no. pesar ah, bueno. de que ha sido con... Bueno, pero entonces los...
3: todo está escándalo, ¿no? con esta película no, no, no va a estar claro va, va a hacer que los espectadores y las espectadoras se identifiquen con un criminal con un psicópata que quiere hacerle daño a la sociedad eso está mal y entonces hay que no puede ser apta para todo bueno, igual ya no es apta para todo ¿Dijo tu abuela? Eh, no, no, pero eso, posta, es lo que. Lo que es como, Nico uno, en el tiso. Es como yeah. una. Es como una opinión muy fuerte en, en medio yanquis y una opinión pública yankee, uh -huh. que la verdad que es una hipocresía absoluta porque hay tiroteos todos los días, aunque no se estrene ninguna película de Joker. Sí. Eh, pero bueno. Eh, y bueno, otra cosa también que se destacaba, se destaca en, en ciertas recepciones y críticas que vi, es eh, como. El Joker como película que visibiliza el conflicto social y la, la injusticia de una sociedad eh, eminentemente injusta. Eh, Michael Moore hizo una, una publicación que raro, se, se replicó Moore. en muchos lados. Interesante para leer acerca de... Que dice, justamente discutiendo con esta crítica conservadora, dice al revés, todo el mundo sí. tiene que ir a ver esa película, tienen que ir a ver los padres con sus hijos para... Eh, entender cómo funciona eh, el, una sociedad en donde el, el Estado te está destruyendo. Ah, por por favor. por favor. Sí, 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 favor? dinero de Warner Brothers. Sí. Gracias, eh. Warner Brothers. <risa> bueno, nada. Entonces, ese, ese es como el marco de cómo, cómo tiene... Qué, qué recepción está teniendo. Todo, a todo el mundo le gusta. Y ahora... La Bastardilla es Nuestra va a hacer su propia crítica con invitados Nico google No sé cómo es su apellido. Bueno, no. Y Willy una invitada sorpresa que no quiere decir su nombre. Así que invitada bueno. Invitada
2: misteriosa en La Bastardilla es Nuestra. Surprise.
3: La vamos a llamar...
4: Señorita X. Va a ser un misterio hasta Oye, que deje de serlo. Hasta que deje de serlo, sí. Eh,
2: bueno, gente, ¿qué les pareció Joker 2019? antes que hagan de nuevo Joker 2025, porque ahora van a hacer remake de cualquier cosa. Antes fue de la, que la remake, claro, ¿qué, qué, ¿qué les parece?
4: Fue el mejor Joker de este año, voy a decir.
2: <risa> la verdad que soy che. Fue el mejor Joker de este
4: año. <risa> eh, <risa> ah, <bueno. Bien>. Me <risa> pareció... <risa> me pareció muy buena. Eh, no la elevaría tanto hasta hasta el punto de que casi todo el internet lo está haciendo ahora mismo. Uh -huh. eh, creo que eh, la performance de Joaquín Phoenix la eleva realmente muchísimo y la actuación de él me pareció, por momentos, hipnótica casi, ¿no? Porque eh, yo como mi, mi déficit de atención... No es raro que en no una película de Marvel ponele de pronto me ponga a pensar ¡Ah, hizo esa cosa de ese vez que vi ese cómic! Ah. En ese momento no me pasó esto. Estaba muy concentrado en lo que hacía Joaquín claro. Phoenix y realmente... Es una peli para el actor realmente, ¿no? Creo que realmente la, la pensaron para, para él y bueno, me encantó que fuera bastante eh, con los pies en la tierra y no se dejara llevar realmente por lo que es eh, el hacer una peli de cómics hoy en día, ¿no? Eh, no sé si va a ser tan memorable de acá a unos años como la de Heath Ledger, que hasta hoy se menciona como eh, una de las mejores representaciones del Guasón. Eh, no sé si va. Quedar ahí tan icónico y tan mortal. como la de Jared Leto. ¿Cómo? Como la de Jared Leto. O tan bastardeada como la de Jared Leto, digamos, ¿no? ¿Qué? El pibe este, 30 seconds to Júpiter, no sé. El brotos.
2: Acá me invita a sorpresa. Dígalo al micrófono. Si
4: tiene lo que decir, dígalo al micrófono. Ahí va. Está
0: re bueno Jared Leto, así lo
4: digo. Bueno, gracias por... Con esos tatuajes. Con esos tatuajes de risas y vampiritos y murcielaguitos así. Eh... Todd Phillips, creo que es, eh, es un director muy competente también, o sea, de, más allá de las de Hangover también. Uso, hizo otros grandes éxitos como eh, Viaje Censurado mm. y empezó a meterse un poquito en el drama. <risa> con eh, Esta con el Jonah Hill y, y el del los fantástico fantásticos War Dogs, ¿te acordás? Ah, sí, que Ese armas. Es Ese es de él, mirá. Ese es de él, también, fue como la primera eh, metida de pie ahí en, en terrenos un poquito más dramáticos, ¿no? Uh -huh. Ni idea cómo pegó, semejante de peli ahí apadrinado por, eh, por Scorsese. Realmente no sé cómo llegó a, a hacer este peli, ¿no? Pero bueno, no es tan raro ver que le den pelis de superhéroes a directores... Más indies, como ha pasado sí. en mucho en Marvel, así o de comedia también. O de también. comedia también, así. Y que supongo que por no ser tan conocidos eh, eh, se ajusta más a un presupuesto de una peli como esta, digamos. Pueden pagarle más a un actor eh, conocido que, eh, que a un director conocido, entendés? Claro. ¿No? Pero esto bueno, esto es un caso medio raro, no, porque tenemos un eh, director, un actor muy conocido, un director no tan conocido. No tanto presupuesto, no es, no es una peli que está hecha para hacer millones, a pesar de que lo está haciendo, digamos. No, está, no, es, no, no, no cumple ni ni, el, ni los mismos estándares eh, de DC, digamos. Es como algo nuevo dentro de DC incluso, ¿entendés? Lo que es genial para, eh, para para lo que es, digamos, una peli de, 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 basada en un personaje de cómic ¿no? Aprende es algo, Un personaje que particularmente se presta para ser mucho más flexible, digamos. No podías hacer una peli de este tipo con el escarabajo azul, digamos, y su descenso en la locura o sea, tiene nombre, el así.
2: nombre es lo suficientemente reconocido claro que claro para que sí, sí.
4: así que eh, voy a dejarlo por ahí que continúe el siguiente que somos muchos
5: a mí me pareció increíble pues salí, salí muy muy flayado <coughs> me encantó me encantó todo no estoy muy 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 tocado todavía por la película eh, me hizo acordar a Matrix en algún punto de que es tan genial como la primera y que estaría bueno que no la sigan. Mm. Yo tengo la esperanza de que no la ah, sigan. No creo, no, creo. no creo que la van a No, Bueno, mejor así. Eh, también está, a mí me, me pareció buena la propuesta de que la pueda entender alguien que no sabe ni quién es Batman ni el Guasón, me parece que también lo puede... Lo puede es accesible para mucha gente. Eh, es muy tensa me, me encantó me encantó lo tensa que es yo los primeros 15 no sé los primeros 15 minutos 20 estuve eh, pensando que había cometido un error en venir a ver la peli pero eh, me gustó mucho cómo se desenvuelve lo, una cosa que me llamó la atención cuando cuando la vi es que la gente no se reía con los chistes o sea eh, hasta un chiste con el enano, por ejemplo, hasta ahí me parece que estaba todo muy tenso, muy tenso, porque que alguien se ría como un enfermo, y como lo hace él, me pareció una gran apuesta, por lo menos, digamos, no, es, no me pareció condescendiente, con digamos, no sé... No sé qué estoy diciendo. <risa> yo,
6: yo estoy de acuerdo con Bolainas. Eh, y me gusta, estoy de acuerdo, me gustó mucho también esto de que es una película y es una historia eh, autoconclusiva y si bien la podés insertar, si querés, en un universo, el universo es totalmente accesorio, puedes prescindir de eso. Eh, muchos momentos en los que se introducen personajes del universo Batman, se los introduce de una manera que tiene sentido dentro de la narrativa de esta película del Joker. Eh, o sea, podrían ser no estos personajes del universo Batman, podrían ser cualquier otra persona ...y funcionaría dentro de la película... ...y sí me parece que la película apunta a... ...ir a un punto medio de sí querer hacer mucha plata... ...pero por un lado más interesante... ...por eso sí me pareció que... Eh, lo, que le, ...lo que le puedo criticar a esta película... ...es que podría haber sido más útil... ...podría haber sido más interesante... ...la posibilidad estaba ahí... Eh, pero prefirieron ir por algo más paladable para el mínimo común denominador, digamos. Y por eso dentro de esta película que también me parece que está muy bien construida tiene algunos elementos que son eh, redundantes, sobreexplicativos y tiene una utilización de la música que por ahí es, eh, es eh, está bien hecha la música porque expresa bien lo que la escena quiere expresar pero lo que la escena quiere expresar ya está expresado a través de la actuación de Joaquin Phoenix y a través de la historia que estás contando. Entonces se siente redundante cuando el Joker está haciendo algo que es como retorcido y siniestro. Te ponen una música como... Te ponen como una música cual. siniestra que no es para nada necesario y que estaría muy bueno eso pensaba yo que en los, por lo menos en, los primeros, en la primera mitad de la película estaría bueno que lo dejen un poco más abierto a la ambigüedad de que el espectador sea capaz de interpretar eso que la película te quiera hacer interpretar porque lo hace bien sin la música la música por ahí me parece que fue un poco más pero eh, como digo, es una, es una decisión que tiende a que la película si bien sea algo interesante, también quieren que sea eh, también quieren que haga mucha plata claramente, es un productazo súper pensado no es que se tiraron con algo súper arriesgado y dijeron vamos a hacer algo re loco y creativo y artístico la artistearon pero hasta ahí digamos, sí, 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 lo, ¿no? lo mínimo y necesario
1: me pasó algo parecido con la música y en ese sentido creo que no está buena porque, o sea, oh. al menos durante la primera mitad, eh, eso, como dice Iván, es redundante y te va guiando directamente. Me, me choca cuando te dicen qué es lo que tenés que sentir, qué es lo que tenés que estar viendo. Bueno, no sé. o sea, Pero oye la música, es perverso. <risa> 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 Exactamente, era eso, era eso. Te este, muestran una escena así como él, va caminando por la calle y una música muy ominosa, muy oscura y lurve. Y decís, bueno... Yo sé, sí, siento que este personaje está torturado y qué sé yo, pero él ya lo hace con la actuación y ya eh, tiene un, un filtro fotográfico que ya también te va reflejando eso, a su vez también cómo te muestra la ciudad y ese, escena, ese escenario completamente caótico en el que están inmersos y lleno de mugre, basura y violencia entre la gente.
2: Sí. Eh, a mí, yo creo que la película funciona mejor. Eh, me pasaron varias cosas, como que primero me gustó, después no tanto, después algunas partes. Creo que lo que funcionó mejor para mí fue todo lo relacionado a la parte que se centraba, que por suerte la mayor parte de la película que se centraba en, en el personaje del Joker de Arthur Fleck, eh, toda la parte que se relacionaba con él y su problema de salud mental de hecho hay un, hay un muy buen momento en el que se menciona el problema del de recorte de presupuesto a tratamiento para um, pacientes neuropsiquiátricos es una forma sutil, lo hacen en un momento y creo que funciona creo que, funciona. Gente creo que, que se podría explorar un poco más eso que no lo hizo la película y con eso se quedó un poco corto, pero me parece que hasta donde lo hizo para mí funcionó Sí creo que pierde un poco de, para mí me parece que pierde un poco de fuerza cuando se, se trata de meter en una narrativa más macro política cuando se trata, de, en la película hay una gran, no, no es casi una subtrama, es parte de la trama principal, eh, se forma una protesta social a partir de un asesinato que comete el personaje de, del Joker. Eh, a mí me pareció que la forma, no está mal esto de, la, de esta, esta especie de, de protesta social que se genera, es un elemento interesante, sí me parece que se desarrolló de una forma un poco acelerada eh, me parece la que hay poca mención loca. de que se está gestando este movimiento político hasta que el Joker hace algo y de y pronto, pronto tenemos sí. miles de personas con máscara de payaso diciendo muerte a los ricos y contra el sistema eh, me parece que es una forma un poco simplista de, de ver lo que es un movimiento social y la, y la construcción de esta problemática entiendo por qué en la película está hecho así porque generalmente en este tipo de ficciones está simplificado tuvo un problema similar con eh, no sé, Darna Reises también, que también está representado en la protesta social de una forma bastante chota. Mm -hmm. ¿Cómo? En vez, de, en,
1: vez de en vez de Vendetta. no pasa, no, no te quedas con esa sensación.
2: No, en vez de Vendetta está bastante situado, estaba justamente pensando en ese ejemplo, porque leíme otra vez que hablamos de, del Joker vos lo habías planteado. En vez de Vendetta hay un hecho eh, fundacional para esta protesta social y para esta rebelión que tiene que ver con un atentado en una escuela. Es como que hay, hay una protesta por algo. Acá me pareció que medio la protesta era como una protesta medio adolescente en el sentido de que lo que un adolescente cree que es la protesta social Real, que es... Porque la ciudad está sucia. de sí. El no. quilombo, eh, ese quilombo. Me, me pareció que era una forma bastante simple de, de trabajarlo. Prepárense me que Nuestra <risa> invitada acá se viene así, nos va a pegar
1: uh, una cachetada Ay, los dos. Y en dos segundos
2: va a poder eh, disputar Todo todos que esos digo. cinturones. Uno, dos, saca. Este, esos cinturones. ¿Qué más? Eh, con respecto a no, nada de eso, me parece que la demás parte de la película funciona hay un giro al, hacia la mitad bastante previsible que tiene que ver con la condición mental del personaje principal que lo ves venir de, de tres cuadras este, nah, pero bueno más allá de eso
0: loco, creo
2: que lo que ya hemos dicho todos que la actuación de Joaquín Phoenix es lo que destaca y eso está muy muy bien eh, los pequeños gestos, las pequeñas sutilezas los pequeños movimientos me parece que funcionan a la perfección y me parece que si esta película se va a llevar premios, va a ser más que nada por eh, la actuación de por Jorge sí, Phoenix eh, que por cualquier otro elemento. Eh, Nerea, destúime cuando quieras.
0: Bueno, dale. Eh, básicamente desde una voz de mujer y desde una visión de la película de mujer, eh, tengo que decir que... El ah, va a jugar esa carta. Bien, voy a jugar esa bien. carta. Okay, y bien, y okay. y no. después te juego la, la re... carta del movimiento social, no hay problema. Bueno, dale. Eh, Banca. Vamos por parte. El personaje del Joker se me presentó a mí como un personaje un tanto falto de virilidad al principio de la película, eh, que va construyendo su masculinidad con el correr del tiempo y con el correr de la trama de la película y termina de de construirla cuando sucede un hecho clave con su madre en particular uh -huh. y ya que spoileaste casi la mitad de la película me voy a dar el lujo de spoilear esta parte eh... Eh... pausa pa pausa da, 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 da.
2: pausa eh, aclaramos que si alguien todavía no la vio y quiere ¿No? ajá bueno, si alguien Igual, todavía... No, es... ¿Puedes decir sucede un hecho con su madre y continúa? Sucede sí, 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 un sí, hecho sí. con su madre está, está, en particular
0: está, está. en el cual a él le da la libertad por la falta de existencia de ese rol de la madre castradora de alguna manera uh -huh. en la cual él termina de construir su personalidad viril y masculina eh a través también de una, un descubrimiento de que había sido abusado y un par de cosas más, uh -huh. sí, perdón por esa parte, pero era importante. Entonces, eh, ¿qué pasa con este personaje? ¿Se termina convirtiendo en un personaje viril? que resignifica de alguna manera para sí mismo lo que sucedió con la protesta social que se inicia en función de los asesinatos. ¿sí? Uh -huh. eh, en particular hay un detalle de la peli en el que hay un discurso de quién va a ser el candidato a alcalde.
2: Franco Macri. ¿sí?
0: puede ser, puede ser, este que establece que todo un criterio de meritocracia. Eso se
2: puede decir, el para... personaje es Thomas Wayne, lo podemos decir sí. porque está en los trailers, sí. sí, Bueno, sí.
0: la cuestión es que él establece una cuestión de meritocracia para que las personas puedan formar parte de la sociedad civil, básicamente, y poder quejarse de que claro. la sociedad, no, de que la sociedad perdón, de que la ciudad está sucia, está descuidada, de que hay mucha delincuencia y demás. Y obviamente, el personaje del Joker se siente mal por eso y además también coincido con vos, en eso sí coincido con vos, en que ah, hubo un tratamiento muy ligero y por encima de lo que significa la discriminación este, de las personas que no tienen las mismas condiciones mentales que lo que entendemos como normalidad entonces en cierta manera este, de estos movimientos que se generan en realidad en la película, lo que yo interprete es que básicamente estarían representando a aquellas personas menospreciadas por lo social en los que ellos toman estos asesinatos como una, como una forma de protesta en realidad por lo que significan, a quién se mata
2: sí, no, y por
0: qué se los está mata. Está claro que
2: eso, porque eso lo dicen los, este... los mismos protestantes. Está claro que la película significa eso. Lo que yo me refiero es que la forma en la que está trabajada
0: Igual, me pareció
2: simplista digamos, en el sentido de que eh, sí.
0: sí, es simplista de todas maneras en cuanto a la colonización cultural de mm. la música que te dice lo que tenés que pensar también la película de alguna manera te dice lo que tenés que pensar respecto a aquellos movimientos de personas eh, no gratas para lo social o la normalidad este, que generan de alguna manera disturbios y que viene el gran salvador luego a arreglarlos Sí. Eh, lo cual me parece que a los fines de en las fechas en las que estamos En, en ese sentido pueden, me, me
1: pareció no sé, bastante problemático porque, o sea, esto que decís vos eh, o sea, el estado del personaje se, se va agravando por los recortes, básicamente deja de tener asistencia social deja de tener medicación por los recortes operados por el gobierno porque, aparte no, no se sabe qué pasa, o sea hay un estado como de anomia, hay protestas Hay pobreza Hay violencia en las calles Hay recortes Pero no hay una voz del gobierno Que aparezca ahí Que diga, bueno, se hace porque sí O porque sabe, qué sé yo En ese sentido, bueno, está está bien Porque la visión que tenemos El punto de vista que tenemos No deja de ser del de, el de Arthur Fleck Que dicho sea de paso Es un guiño a Fleck eh, Pero eh, es problemático Porque, no sé, pensaba serio? Dije, sí, es una de las cosas Que se decía pero es problemático porque decía bueno qué onda, entonces acá se eh, la lectura es el gobierno no debería recortar porque el el peligro es que las masas eventualmente desencadenen en todas estas protestas social y terminen matando a los ricos o volviéndose locos o qué pero a su vez las posibilidades gubernamentales que hay son o sea que presentan la película es Thomas Wayne diciendo yo tengo la plata, yo sé cómo voy a hacer porque son todos unos payasos menos yo.
0: Otra cosa que me pareció bastante significativa es el rol de las personas de color en la película. Eh, es muy significativo teniendo en cuenta de dónde viene la película, qué significa a nivel cultural la película y en qué momento de, de la historia mundial se, se ubica. Más ¿Y de quién esta es esta
3: oscuridad? Si puede saberse.
6: Eh, bueno, I, perdón, quería decir algo sobre lo que estaba planteando Salto. Eh, no, no sé si simplista es la palabra, Estoy, eh, me parece que este trato reducido, súper reducido, eh, de lo que sería la, la situación social, me parece que es otra ventaja, es lo que juega en favor del planteo de la película, porque lo mantiene al personaje del Joker en esa ambigüedad de que no sabemos si es eh, un villano protagonista o si es eh, un antihéroe con una moral, eh, con una moral post... Eh, una, una moral diferente que se abre de, 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 la, de la norma de la sociedad. Y me parece que parte de la intención es que, aunque racionalmente puedas ver la película y decir, no, claramente, eh, este tipo está muy mal de la cabeza, no podés evitar eh, sentir empatía también por el personaje. Y me parece que si estuviese muy claro que la sociedad eh, es reformable y está más o menos bien, eso dejaría muy en claro el Joker es un villano protagonista y si tuvieses muy en claro que la sociedad eh, es una mierda y que hay que destruirla desde las bases entonces el Joker es un antihéroe es algo que se aplica no solamente para esta película sino también para la encarnación de Jared Leto del Joker y eh, me parece que se perdería mucho del juego, de lo que lo hace interesante si ya tuviésemos, si la película nos dijese qué es lo que tenemos que asumir sobre la sociedad, si es que realmente puede reformarse, si es que realmente lo que está haciendo Joker es prácticamente terrorismo o si es eh, un acto revolucionario, me parece que está bueno que esté esa ambigüedad, que no existiría si se ahondase más en, en, en los mecanismos de la protesta social eh,
3: Muy interesante lo que dice aquí Astudillo eh, yo quería decir que eh, A mí me pasó algo similar a Salto Que mmm, la vi y dije Qué bien que está esta película Qué bien hecha que está Qué bien que logra lo que quiere lograr Y no me doy cuenta Si me gustó o no me gustó O sea, es muy raro A mí no me pasa eso Yo veo algo y automáticamente Tengo una posición acerca Ajá, de la película claro, claro. Me gustó no me gustó Esto estuvo bien Y esta es como no sé, no sé quizás era como una cuestión relacionada con la expectativa tengo más para decir, pero por favor te doy la palabra no, no
4: era una cosita nomás que relacionado a lo que decía Iván acá que quizás al irse, al ser tan ambigua, porque hasta donde no sabemos toda la película podría, podría ser una alucinación del personaje si querés, ¿no? eso quizás, no
2: ¿Eh? sí, también es una teoría claro, es una Prefiero teoría que no, todo no puede no no ser pero... no, pero
4: bueno, quizás te hubiese sentido más seguro si justamente se hubiese ido para alguno de los tramos de, eh, eh, cómo es Darte más una seguridad de en qué, eh, en qué lugar ocupa Arthur Fleck en este conflicto. Si es el antiguo como decía Iván, o el, el. como es el villano, ¿no? Uy. Quizás <risa> t, eh, está, tan, está tan ambiguo que justamente no te da esa seguridad. Pero bueno, capaz sí, que. Igual, capaz el para agarrar una
2: cosita rápido, yo no me refería en la relación perdón, a lo que Arthur Fleck. La relación que él tiene con la protesta social, eso no era lo que yo me refería. Yo me, yo me refería en la verosimilitud del funcionamiento de la protesta misma. Ese momento en el que entrevistan a uno de los manifestantes y le, manifest, le preguntan por qué están manifestando y el tipo dice contra el sistema. Eso me pareció, eh, no me lo podía creer, digamos, me parecía inverosímil.
6: Pero perdón, no, ¿no, es el tipo, ¿no es el tipo de respuestas súper amplias que...? No, claro. no, no en, ¿Sí? cualquier,
2: en cualquier protesta se diría por qué, te habría una razón. Mm, estamos como manifestando entén, por esta razón, estamos manifestando mm. por... Este recorte en específico, en cualquier marcha, tiene un sentido político
5: a través de una medida clara.
6: Siempre. No todos igual son estamos, militantes
5: que son tan, tan, tan preparados. No estamos hablando, a está claro en
6: la película que no estamos hablando de marchas organizadas por partidos de
5: izquierda. Pero estamos no hablando todo, directamente de todo.
6: saqueos y Si no, no
2: funciona. No, no, no. Bueno,
3: eh, si bien me pasó esto de, como de me parece que está bien hecha, está muy bien lograda, me parece que está bien... La, como a nivel cinematográfico es, es un producto de mucho mayor calidad que lo que solemos ver en el género superhéroes. O sea, no es una película del género superhéroes, eh, para nada. Uh -huh. eh, y por eso también me parece que le podemos exigir más cosas. Eh, entonces, más allá de si me haya gustado o no, puedo valorar que es un buen producto y, y bueno, ya en algún momento llegaré a una conclusión de si me gustó o no, quizá la tengo que volver a ver. Pero... Eh, lo que yo más le quiero exigir es justamente en relación a la dinámica del, del conflicto social que muestra. A mí me parece interesante porque está metido en un mundo que es uno de los mundos más reaccionarios dentro de los superhéroes, que es el mundo de Batman. Eh, Batman es un millonario que va y eh, combate contra criminales ultraviolentos eh, en una sociedad completamente descompuesta como es la de, la de Ciudad Gótica, pero me parece que siempre está... Eh, atada esa criminalidad a la pobreza o sea, la pobreza después. está directamente atada a la criminalidad y como espectadores de Batman o como lectores de Batman nos identificamos con, con Batman queremos que Batman gane bueno, esa visión de, del, del mundo a mí me parece como bastante terrible y muy reaccionaria y esta película me parece que eh, intenta darle una vuelta de tuerca intenta como decir, bueno Entendamos un poco cómo se gesta esa violencia, cómo, qué significa la, la criminalidad, qué significa la pobreza, qué significa la salud mental, eh, pero en lo que me parece que le pifia y termina cayendo un poquitito en, en lo mismo de antes es como en una visión eso, como muy demócrata del, del, de, la, de la sociedad en donde demócrata. La, es redemócrata o sea es, es, ¿Qué es? que es ah, me refiero a demócrata que como del partido demócrata uh -huh. yankee o sea el progresismo yankee y liberal eh, en el sentido de que las movilizaciones uno. La película te hace empatizar un poco con que la gente está como el culo y Thomas Wayne es un forro. Y. No sé si puedo decir estas palabras en vivo, pero wey, ya fue. Ah, eh, forro, es, es un, forro. Es un y... Thomas Wayne es un forro. Y, y eh, uno le, le da un poquito la razón. Se identifica un poco con Arthur Fleck, por más que, bueno, qué sé yo, es el Joker. Pero. Eh, en ese sentido lo problematiza. Pero hay un punto que al final. Los locos, los criminales. Los pobres, los manifestantes, los luchadores sociales son medio lo mismo. Y hay un algo de irracional dentro de eso. Entonces, no, no se explica que de repente haya un, una gran movilización de gente que de repente está sedienta de sangre con máscaras de payasos y que no, no le importa a y que lo único que le importa es destruir el sistema de una forma estigmatizante. Porque, bueno, está bien, yo coincido. soy zurdo, ya se sabe que en este piso... Que, que yo soy que yo soy zurdo entonces eh, me, me molesta entonces me, me molesta que sea eh, visto de forma tan eh, burda como, no es, eh, como es el, es el, la dinámica de la movilización y de la lucha social bueno, eso eso era, es era lo que a mí me gustaría exigirle un poco más y como es demócrata, la, la película no puede.
0: Evidentemente, coincido contigo, eh, es una equiparación entre la locura, la pobreza, la criminalidad. Todo lo malo, lo no deseado es exactamente igual y no hay diferenciación. Son todos malos y todos tienen que ser reprimidos.
5: Yo coincido con que hay un pastiche en donde más o menos todos son los... Eh, perjudicados por una mala gestión porque hay basura en las calles porque los ricos, hay que, no sé hay un pastiche, hay un pastiche ahí pero me parece que lo, lo buenísimo, yo resumiría la peli en, en, en esta frase es la historia de un tipo que le va agarrando el gustito al caos ¿no? como pensando gracias, sí, totalmente pensando en, 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 esa, si vale. en esa antinomia, claro o, o en el Joker, en, en función de, del Batman, que Batman era el orden y el otro era el caos. ¿Qué quiero yo? No tengo ni puta idea. Soy un perro persiguiendo un auto. Lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo, no hay una razón para eso. Entonces me parece que la, eh, la, la, la lo que están planteando a nivel social, por ahí se resuelve, si lo pensás, como un significante vacío. ¿Qué hizo? El tipo le rajó tres tiros a, a unos forros en un tren y se escapó. Y cualquiera, todos flashearon algo distinto. Porque eso, que fue legítima defensa de última, porque nosotros como espectadores vimos, podríamos decir que hubiera hecho que se cague que se deje matar, que se deje maltratar. Bueno, le pegó tres tiros a todos y escapó. ¿Qué significa eso? Ni él lo sabe. El Joker no lo sabe. digamos El, Ni siquiera Joker cuando le pasa. Eso hace que él se convierta en Joker. No, no, no.
0: Eso... Él sí sabe lo que le pasa, él empieza a construir su virilidad a partir de ese momento, eh... y empieza a decir, nadie me veía y ahora me ven.
5: Para lo mí se... virilidad, digamos, como que activo, en un sujeto virilidad, activo, alguien que un, hace algo. un sujeto
0: activo que hace algo. Vos imaginate que este sujeto, este personaje, yo dije recién, falto de virilidad, o sea, hasta incluso se lo presenta como casi femenino, cuando baila y demás. Este, en, como un, un sujeto falto de carácter que va construyendo su carácter varonil con la trama de la película. No me digan que no eh, se terrible. No, momento, momento quería decir otra cosa. Igual de todas maneras esta, esta identificación que nosotros sentimos con el Joker en cuanto a las disputas sociales y demás, a mí me encantaría saber qué opina un ciudadano estadounidense respecto a esta película. Porque claramente nosotros estamos geolocalizados en Latinoamérica y para nosotros tenemos una cierta empatía con el y con lo que significa esta exclusión que él siente, por una cuestión de que, bueno, evidentemente es cultura, nos colonizan, ¿sí? Eh, Yo
2: por creo eso, que está bueno, el eso. Me parece sí. que la, en la forma en la que se lo presenta a Thomas Wayne está planteado uh, que es el malo. Sí. Está, lo vemos y con los comentarios que hace, la forma en la que se para es el villano, el, es el douche, digamos, el tipo claro. malo, yankee, empresario. La película plantea eso. Lo que sí creo es que y eso va a lo que voy a decir de que estamos situados en Latinoamérica y tenemos como más Familiaridad con lo que son los conflictos sociales la forma en la que la lo plantea los conflictos sociales me parece por momento medio reduccionista sí, sí, sí eh, pero de todas formas retomando lo que decía Iván eh, la relación
3: o sea esta ambigüedad me parece que está muy bien acerca de eh, la relación entre el Joker y la protesta social eso me parece que está bien logrado el Joker no, no quiere ser un, un, un líder eh, de masas no, para, para modificar el sistema, no, quiere, claro. quiere ser apreciado eh, creo más él, que nada, él quiere ser apreciado resumo. y él, 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 él vive como por todo lo que pasa a nivel estructural en la trama, él lo vive medio por el costado con claro. su eh, construcción como personaje eh, y eso para mí está muy bien logrado entonces, si bien me parece que esta película tiene que terminar acá y Chao y Joaquin Phoenix que se vaya a hacer cosas más, otras cosas piolas pero si se retomara este personaje, es. está muy bien asentado sí, este personaje. Sí, sí. Para si ahora final, viene sí, sí. Joaquín Phoenix y, y aparece en una película y es el Joker, es el Joker con el mejor trasfondo construido a nivel cinematográfico y te reconvence, te reconvence de que así se pudo haber construido el Joker genial
4: bueno vamos terminando ya porque tenemos eso fue el Joker denos sus opiniones denos sus opiniones en Facebook en Instagram Mándenos historias comentarios lo que quieran vamos a cerrar con el sorteo del voucher de Hadouken Así que vamos a hacer rápidamente una historia para que se enteren el ganador o ganadora es para
1: sortear
4: es Elías Aguirre, así que nos estaremos contactando contigo, Elías, para entregarte el voucher de 300 pesos de Hadouken.
2: Pero es un hombre falso, uno de nosotros, en realidad. No. Sí. Este, esto ha sido todo por la bastardilla. Eh, nos estamos despidiendo. Me acompañaron Emiliano Álvarez, Nicolás Julio Almone, Merea. Eh, Merea oh. Nico saluden a los, a los espectadores que han estado por acá. Chao. <risa> Santi Siki, Chau. Demi Luna en operación, Camilo Kucher, en el éter, Emilio Salto, quien les habla? Y el Joker también es estudio. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes y le decimos adiós y gracias por el pescado.